0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sitzen heute endlich mal wieder in Reit im Winkel in der Bauernstube von Alberts Bergbauernhof. Draußen, wenn ich zum Fenster rausschau äh, reißen langsam die Wolken auf und die Sonne kommt raus. Es ist herrlich hier. Es ist sicherlich toll, wenn man so etwas besitzt, Albert. Gleichzeitig stelle ich mir vor, irgendjemand muss das hier äh, auch aufräumen. Draußen die Wiese mähen, die Blumen anpflanzen. Also so ein Besitz kann sicherlich auch belasten.
1: Ja, das ist richtig. Besitz belastet, aber vielleicht zur Klarstellung. Also das ist ja nicht mein Haus, sondern das ist das Haus der Weisheit, das Haus meiner Schule, Maß und Mitte. Ja, das erst einmal so... Vorab mit Besitz ist äh, auch Verantwortung äh, gegeben. Man muss sich darum kümmern, man muss aufräumen und, und sauber machen. In der Tat,
0: da verbringe ich einige Zeit mit Rasenmähen. Was ja nicht schlecht sein muss. Ihr merkt, es geht das heute um das Thema Besitz oder Eigentum und der richtige Umgang damit, das richtige Maß. Und ich möchte einsteigen nach der Diskussion zum Haus der Weisheit äh, mit einem Diogenes-Zitat der ja ein sehr spezielles Verhältnis zum Besitz hatte. Und Jogenes hat gesagt, glücklich macht der Verzicht auf Überflüssiges. Was meinte der Philosoph aus der Tonne damit?
1: Ja, er meinte damit sicherlich auch den ganzen äußeren Besitz, äh, wie du schon sagtest, er war Mitbegründer der sogenannten kynischen Philosophenschule in der Tradition des äh, Sokrates oder sie haben sich auf Sokrates berufen, Begründer waren Antisthenes, sein Lehrer und äh, er selbst und diese Kyniker äh, gaben allen Besitz auf und hatten eigentlich nur drei Dinge, einen Becher, ein Gewand und einen Stock und äh, sie meinten das reicht eigentlich zum glücklich sein Sie waren davon überzeugt und das war Ihr Leitspruch, ich besitze nichts, damit ich nicht besessen werde. Man kann das aber auch so verstehen, Verzicht, wenn der innerlich erfolgt, das ist das Wichtige. Also innerlich bereit sein, alles loslassen zu können und aufzugeben und nicht an etwas zu hängen. Dann kann man ruhig viel besitzen und bewahrt doch die Unabhängigkeit und die Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen.
0: Ich hatte ihn jetzt erstmal so verstanden, dass man für sich klarkriegen muss, was brauche ich wirklich, was ist eben unbedingt notwendig für mich speziell, sagen wir mal für Jan Liepold, was ist so das Minimum, was der braucht, um glücklich zu sein, ein gutes Leben führen zu können und was ist überflüssiger Ballast. Und da frage ich mich, wie komme ich zu dieser Unterscheidung? Wie finde ich raus, was ich unbedingt brauche?
1: Ja, er hat festgestellt, was schon eine Generation vor ihm, Demokrit und Sokrates festgestellt haben, das Glück, wonach wir alle streben, das war. In der ganzen griechischen, römischen Tradition, aber auch in Indien und, und China, der Ausgangspunkt aller ethischen Fragen, äh, es waren Glückslehren. Was brauche ich zum Glück? Und die haben, äh, man hat dann festgestellt, dass das Äußere äh, zum Glück keineswegs notwendig ist. Und da waren die äh, Könige eben sehr radikal und haben gesagt, ja, äh, alles Glück kommt ausschließlich von innen und äu äußerlich braucht man eigentlich nur das, was zum Überleben notwendig ist.
0: Mhm. Wenn wir es aber jetzt mal in die Moderne übertragen und ich würde sagen, du, du deutest ja schon an, dass es für dich auch zu radikal ist, dieser Ansatz und wenn ich mich hier so umschaue, würde ich sagen, ähm, da hast du ja für dich auch einiges angeschafft, was dir äh, wichtig ist und da muss man doch für sich irgendwie die Unterscheidung schaffen, also beispielsweise, ähm, die was dir tatsächlich, was du nicht nur gemietet hast, sondern was dir auch gehört, ist deine große, ich sage jetzt mal provokant, zu große Bibliothek. Brauchst du als Philosoph wirklich, also ähm, diese diesen physischen Besitz, brauchst du diese taus nicht? tausende Bücher, ich kann es nicht einschätzen, wahrscheinlich sind es ein paar tausend Bücher, die hier rumstehen, die sicherlich sehr wertvoll sind, aber du kannst sie ja gar nicht ständig lesen.
1: Ja, ich würde sagen, das liegt an der Definition von Brauchen. In der Tat glaube ich, dass ich all das für ein glückliches Leben nicht brauche. Das ist nicht notwendig. Und als ich zum ersten Mal mit dieser Richtung der Philosophie oder auch der Religion in Berührung kam, im Alter von 16, 17, mit Buddhismus, mit Zen-Buddhismus, mit dem Mönchstum, mit den Yogis, da war ich sehr davon überzeugt. Sie haben recht, ich glaube auch, dass wir das Glück aus innen herausschöpfen nicht aus Äußerem und stand vor der Frage, wie soll ich leben? Und ich hatte tatsächlich ernsthaft daran gedacht, soll ich vielleicht diesen Weg der vollkommenen Abstinenz von äußeren Gütern wählen oder nicht? Ich habe mich dann aber anders entschieden, weil ich dachte ja, wie schon, äh, die Gegenspiele auch der Königer, das war dann nämlich dann Aristippus und die sogenannten Kyrenaiker, die sagten, ich besitze, aber werde nicht besessen. Also ich habe gedacht, es reicht aus, wenn ich innerlich, äh, wenn ich weiß, woher, was meine eigentlichen Glücksquellen sind und wenn ich mich nicht binde an den äußeren Besitz, dann kann ich ruhig viel haben. Diesen Weg bin ich gegangen, auch bis zu heute. Ich freue mich über den Besitz, aber ich sage mir auch, immer, oder mir ist auch klar, wenn der mir morgen weggenommen ist, ändert sich gar nicht so viel in meinem Leben. Oder jedenfalls ist das heißt das nicht, dass damit mein Lebensglück zerstört worden ist. Das hängt überhaupt nicht daran. Wer weiß, ich bin sogar gar nicht mal sicher, ob wenn morgen alles verbrennen würde, ob ich dann nicht vielleicht in einer gewissen Hinsicht noch ja glücklicher werde ohne Besitz.
0: Aber gäbe es da nicht auch einen Mittelweg, dass man sagt, also... Ähm Wäre nicht schlauer, du würdest dir die fünf Bücher, die dich jetzt gerade interessieren und die du in einer Woche oder in drei Wochen lesen kannst, wenn du dir die jeweils ähm, gebraucht kaufst oder bestellst ähm und sie dann wieder äh, in den Kreislauf weitergibst und an Momox oder wen auch immer zurückschickst. Also sprich so eine Art ja, ähm, Teilen, ähm, nur für eine Zeit besitzen oder sich leihen. Also es gibt ja jede Menge Bibliotheken. Ich denke da an den Lesesaal der Hochschule für Philosophie in München. Da hättest du alles, da müsstest du nur reingehen, bräuchtest nichts hier zusammenstellen und dich nicht drum kümmern. Wäre das nicht besser? Also...
1: Zum einen muss ich sagen, dass die allermeisten Bücher, die ich gekauft habe, gebraucht gekauft habe. Es sind auch meistens alte Bücher, die gar nicht mehr im Handel vorhanden sind. Dann, ich habe sehr glücklich gelebt als Schüler und Student. Ich hatte gar nicht das Geld, mir Bücher zu kaufen oder viele Bücher zu kaufen und dann, habe dann so gelebt, wie du es beschrieben hast. Ich war Stammgast in Büchereien. Das war auch wunderbar. Und so könnte ich auch heute leben. Jetzt... Äh, da ich die Möglichkeit habe, die Bücher zu kaufen und aufzubewahren, nutze ich das. Denn es ist bequem. Ich habe alles hier. Ich kann die Bücher, die ich gelesen habe, nicht weggeben. Wenn ich ein Buch schreibe oder etwas recherchiere, bin ich froh, dass das alles Wesentliche hier ist. Darüber bin ich sehr glücklich. Aber ich wäre nicht unglücklich, wie gesagt, wenn mhm. aus, aus irgendwelchen Gründen die Bücher jetzt verloren gehen. Wie gesagt, ich habe nie, gar nichts gegen Besitz. Es kommt auf seinen Gebrauch an, und auf seine innere Einstellung zum Besitz und ich bin mir darüber im, im Klaren, dass mein Glück nicht daran hängt, dass ich diese die Dinge besitze. Schön, ich freue mich daran. Ich freue mich über das, was da ist, aber ich habe auch die Fähigkeit, morgen zu verzichten, wenn es nicht da ist.
0: Kommen wir mal zu einem modernen Philosophen oder eigentlich ist es ja, glaube ich, ein Sozialpsychologe, Erich Fromm, der ja proklamiert hat oder in die Welt die These gesetzt hat, dass Haben und Sein zwei völlig entgegengesetzte Existenzweisen sind und dass eben das Haben oder mehr Haben wollen gerade in unserer westlichen Gesellschaft so die neue Religion wäre und die dann eben auch dazu führt, dass wir... Aggressiv werden, dass es uns schlecht geht, dass wir eigentlich, dass das nicht gut ist für äh, unsere Psyche und für unsere Daseinsform. Siehst du das auch so? Kannst du das nachvollziehen? Und das würde dann ja wieder so ein bisschen dagegen sprechen, ähm, zu sagen, ähm, es gibt ein gutes Maß für Haben und Besitzen.
1: Ich glaube, das spricht nicht dagegen. Was er meint, was Erich von beschreibt, ist die Faktizität. Tatsächlich ist unsere Gesellschaft darauf ausgerichtet und proklamiert, Glück liegt im Besitz. Ausdrücklich oder unausdrücklich ist das da. Und viele Menschen haben das verinnerlicht. Und deshalb ist seine Zustandsbeschreibung richtig. Äh, daraus den Schluss zu ziehen, also müssen wir auf Besitz verzichten, das äh, schüttet das Kind mit dem Bade aus. Denn es liegt lediglich an der inneren Einstellung. Das macht auch die Menschen krank. Sie glauben, der Besitz ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Wohlgefühls, ihres Glücks. Und das führt dazu, dass eine Menge negative Eigenschaften ins Leben treten, treten können mindestens, mehr oder weniger stark und bei vielen Menschen sehr stark, wie Angst, Neid, Sorgen, Kummer. Zorn, Ärger, bei Verlust und all diese D Dinge kommen damit, wenn ich innerlich fixiert bin, wenn mir der Besitz gleichgültig ist oder ich freue mich dann, wenn er da ist, ich kann, ich kann ihn mir auch wünschen, aber ich hänge da nicht unbedingt dran, ob sich der Wunsch erfüllt oder nicht, ist, ist mir gleichgültig, äh, dann kommen all diese negativen Eigenschaften, wenn überhaupt nur im ganz geringen Maß, treten die ins Leben. Und diese negativen Affekte, die ich beschrieben habe, die machen, wenn sie lange im Körper sind oder im Geist sind, in der Seele sind, die machen dann irgendwann auch physisch krank. Mhm. Oder sie gehen ans Leben. Es gibt einen alten buddhistischen Text, der bringt das auf den Punkt, Besitz ist etwas Totes. Das Dasein etwas Lebendiges, das meint Erich Warum genau.
0: Das ist diese Seinsform, die von der er spricht, Richtig. oder? Also Und um das eben auch positiv zu gestalten, dieses Sein und darauf den Schwerpunkt zu legen.
1: Ja, das Sein ist etwas Lebendiges, es ist Wandel, ist Entwicklung. Besitz neigt dazu bei Menschen, die sich darauf stark fixieren, zur Verdinglichung, zu etwas Toten. Alles wird festgezurrt. Es stoppt also Bewegung, es stoppt Lebendigkeit, weil man festhält. Klammert äh, und, und erstarrt. Auch das verhindert auch Resonanzbeziehungen, das ein wesentlicher Bestandteil von Gefühl ist das Erlebnis von Resonanz mitschwingen. Aber wenn ich so festgefroren bin, dann bin ich zu. Mein Inneres ist völlig vollgestellt mit Besitz oder mit, mit Gedanken zur Besitzvermehrung oder Besitzerhaltung und Sorgen, die damit verbunden sind. Und da ist gar kein Platz mehr. Das Leben geschieht, etwas Lebendiges geschieht. Und so sind auch die Personen, die, die sehr stark äh, an ihrer Karriere arbeiten, sehr stark auf Besitz und Vermögen, Vermögenserweiterung fixiert sind. Da ist kein Raum mehr, da ist auch keine Zeit mehr, äh, das lebendige Sein, der, das Hier und Jetzt äh, vollkommen zu erleben. Weil intentional ist man immer auf sein, in seinen Geschäften verstrickt.
0: Und Aber dann wäre es ja die höchste Daseinsform, wenn man es schafft, beides miteinander in Gleichgewicht zu bringen, wenn ich es richtig verstehe, oder? Also weil wenn man sagt, Karriere als Selbstwirksamkeit begriffen und gleichzeitig ein Gleichgewicht hin, hinzubekommen, eben, dass es da noch etwas Zweites gibt, eben ein Sein, was eben so Resonanzbeziehungen ähm, in diesem zweiten Lebensthema mit ermöglicht, das wäre dann etwas, was, was anzustreben ist?
1: Das schließt sich gar nicht aus. Wenn ich mit einer inneren Einstellung wie ich wirke, ich schaffe etwas, ich helfe Menschen, ich schaffe Arbeitsplätze, wenn man mit dieser Einstellung reingeht, ich bin für andere da und soweit ich Gelegenheit habe, mich zu entwickeln, auch in der Firma nach oben zu kommen und meine ethischen Vorstellungen zu verbreiten und mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist das wunderbar. Das Problem fängt ja dann an, wenn ich meine, das und was ich da erreiche und was ich da äh, daran verdiene, dass das mein Glück ausmacht. Nicht die Wirksamkeit als solche, die ist lebendig, wenn mhm. ich mit Mitarbeitern zusammenarbeite und es gelingt uns etwas, ist etwas Schönes, also etwas Lebendiges. Aber wenn ich das nur tue, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ich tue es nur, damit ich irgendwelche Prämien kriege und meinen Besitz vergrößern kann, mhm. davon mir Dinge kaufen kann, Luxus Gegenstände und mich darüber definiere, was ich da habe, das Haus, nicht mit meiner Tätigkeit, mit dem Dasein für Mitarbeiter, mit der Zusammenarbeit,
0: das ist das Problem. Ich will es nochmal zusammenfassen. Ich habe da ein schönes Zitat eben von Erich Fromm gefunden und bitte dich, das dann nochmal kurz auch zu interpretieren, der eben gesagt hat: Wenn ich bin, der ich bin und nicht, was ich habe, kann mich niemand berauben und meine Sicherheit und mein Identitätsgefühl bedrohen. Mein Zentrum ist in mir selbst.
1: Ja, das ist, äh, er verweist nicht darauf, ich kenne auch Erich Fromm recht gut. Also er verweist gar nicht auf die Stoiker, obwohl die ihm bekannt waren, aber das ist ein urstoischer Gedanke, also praktische Antike, Lebensphilosophie. Die Stoiker sprachen von dem Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen und sie erreichen es, indem sie alles Äußere als weder gut noch schlecht betrachteten und sich innerlich deshalb davon unabhängig machen. Das einzig Gute ist mein guter Wille, meine Tugend, tugendhaft zu leben, gut zu leben, meine Ziele zu haben. Was was ich dann im Äußeren damit erreiche, ob ich erfolgreich bin oder nicht, im Äußeren ist dann zweitrangig. Das Glück liegt einfach darin. Und daraus entstand dann auch der Begriff der inneren Burg. Wenn ich so in meinem Zentrum äh, ruhe, mit meiner inneren Stimmigkeit, äh, mit dem Wohlbehagen in mir selbst, mit meinen Wert, mit meinen Einstellungen, mit meinen Haltungen, das kann mir niemand nehmen. Das äh, ist auch unangreifbar, da werde ich auch unverletzlich. Übrigens ein Gedanke, den wir auch im alten chinesischen Denken, sehr stark finden, da gibt es eine ganz äh, beeindruckende Parallele zwischen dem Stoizismus, zwischen diesen Gedanken des Stoizismus und der altchinesischen Philosophie. Und das meint er hier. Klar, wenn ich äh, in mir meinen Mittelpunkt habe und die Quelle meines Glücks, mein Wertzentrum, meine Lebendigkeit, äh, dann mag draußen geschehen, was will. Ich werde mich darauf einzurichten, verstehen. Und ich werde meine Integrität bewahren. Und meine Integrität ist mein Glück.
0: Die Integrität ist eben das Sein, ein gelingendes Sein.
1: Ja, die Stimmigkeit mit mir selbst, dass ich denken, wollen, handeln und fühlen in Übereinstimmung gebracht hat, dass ich mir selbst treu bleibe, dass ich in dem Rahmen der äußeren Möglichkeiten, die ich habe, die Dinge zur Geltung bringe, die in mir sind. Und allein dieser Prozess des Seins, des Herausgehens, des Sagens, der, der ich bin. Und diese Heimat in sich selbst, dieses gemütliche Sein in, in der eigenen Seele, das ist das Behagliche und das Glücksstiften und das Freudstiften. Das wendet man dann alles auf das auf äußeren Umstände an. Lebt man nun in Reichtum oder lebt man nun in Armut? Mhm. Man wendet das an und, äh, und kann dann quasi, wie Konfuzius sagt, Unglück oder schlechte Bedingungen auch in gute, äh, man kann sie erfüllen. Man kann, man wird in seinem Glücksempfinden dadurch nur sehr geringfügig
0: beeinträchtigt, wenn die äußeren Möglichkeiten dürftig sind. Kannst du da bitte noch mal ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, diese Parallele zwischen dem Stoizismus und der altchinesischen Philosophie? Ist das das Tao Te Ching, was dann… Äh ja, es ist Lao Tse und äh, vor allen Dingen der Taoismus. Lao Tse und Zhuangzi, die sagten
1: auch, äh, wenn ich mich da losgelöst habe und mich selbst gefunden habe, werde ich… Die sagen, unverletzlich, die Seele wird unverletzlich. Bei Lao finden wir beispielsweise gerade dazu den entscheidenden Satz im Tao Te Ching. Die Person oder der Besitz, was ist mehr, fragt er. Wer sein Herz an anderes hängt, das ist das Wichtige, verbraucht notwendig Großes. Also, dass man sein Herz an anderes hängt, nicht dass man das hat, mhm. sondern dass man sein Herz daran hängt. Wer viel sammelt, heißt es weiter, verliert notwendig Wichtiges. Ist das nicht toll, so, so ich sammle nun auch, du hast meine vielen mhm. Bücher genannt und ich habe auch noch... Äh, hier stehen noch
0: einige Statuen <lacht> rum genau. von großen Philosophen. Äh,
1: aber mein Herz hängt da nicht dran. Du kannst es, mir, kannst es mitnehmen und weg und schade, äh, aber mein Herz hängt nicht dran. Das ist das Wichtige. Man kann viel besitzen, Seneca, Stoiker, großer Weiser und eine beeindruckende Persönlichkeit, war einer der reichsten Menschen zu, zu seiner Zeit. Aber er sagt dazu, nimmt da auch zur Stellung. Äh, innerlich hing er da überhaupt nicht dran und er hat sich jeden, jeden Monat ein paar Tage in Armut zurückgezogen, um zu sehen, dass man auch so glücklich leben kann, um das nicht zu vergessen. Letztlich war er also unterm Strich. Er hat daran gearbeitet, seinen Besitz ganz bestimmt zu erhalten. Er hat jetzt angelegt, er hatte Landhäuser, aber ganz bestimmt hatte hat er das nicht aus Abhängigkeit getan oder weil er meinte, wenn ich das Haus habe oder wenn ich meinen Besitz verröse, werde ich glücklicher. Sondern es war ein Bedürfnis, vielleicht auch im Leben etwas aufzubauen und aber gelingt es, freue ich mich, gelingt es mir nicht, freue ich mich auch. Er wusste sehr genau, dass da sein, sein Glück überhaupt nicht dran hängt.
0: Und gleichzeitig könnte man aber doch sagen, dass jetzt auch die, oder nicht nur jetzt, eigentlich schon immer die Formel gilt, dass ähm, Besitz, aber auch ähm, Eigentum doch auch zu mehr Zeit und zu mehr Komfort führt, oder? Also du hast doch eigentlich nur ausreichend Zeit, dich um Philosophie zu kümmern, weil es jetzt eben einen äh, motorbetriebenen Rasenmäher gibt und du jetzt hier nicht vor dem Haus der Weisheit oder vor deinem Bauernhof äh, die Sense rausholen musst und stundenlang das Gras mähen musst. Also insofern gibt es eine gewisse Grundausstattung, die mir hilft, ein äh, entspannteres Leben zu führen.
1: Oder es, ich kenne sehr, ich kenne einige Menschen äh, auch in meinem Familienkreis, die besitzen äußerst wenig. Also mein großer Bruder lebte 30 Jahren früh verrentet. Der hat eigentlich nichts und auch nur eine kleine Rente. Aber von der spart er noch. Und im Übrigen hat er ein Vielfaches an Zeit wie wir. Mhm. Seit 30 Jahren stellt er keinen Wecker mehr. Da gibt es niemanden, der ihn zu irgendetwas auffordert. Er hat den ganzen Tag, 30 Jahre lang, Tag für Tag. Das meinten auch die Könige, der Besitz... Äh, der wird nicht besessen, also die macht frei Besitzlosigkeit, befreit einen von Dingen und gibt einem unglaublich viel Zeit. Allerdings kostet das was, das heißt, er, er reist dann nicht, er hat natürlich auch kein schönes Auto und äh, schon mal gar nicht ein Haus oder eine Wohnung oder so mhm. etwas. Also äh, tatsächlich muss er auf vieles verzichten. Ich habe die halbe Welt gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der mal aus Deutschland rausgekommen ist, äh, aber wenn ich ihn sehe lachen und wenn ich so frage, bin ich jetzt nun glücklicher dadurch, dass ich mir vieles mehr leisten konnte und in meiner Freizeit viele Möglichkeiten habe zur Betätigung, die Geld voraussetzen, dann kann ich nicht mehr sagen, dass ich da dadurch
0: glücklicher bin
1: als, als er.
0: Aber das ist eben genau ein anderer Punkt, den ich mir im Vorfeld auch so überlegt habe. In gewisser Weise definieren wir uns ja, oder sagen ich kann nur von mir jetzt mal sprechen, bis zum gewissen Grad definiere ich mich auch über Besitz. Also eben genau wie du sagst, welche, welches welche, ich definiere mich nicht zwingend darüber, welches Auto ich fahre, aber es macht trotzdem was mit einem. Trage ich jetzt einen coolen Anzug oder ein abge, völlig abgewetztes Outfit eben. Ne? Und davon kann ich mich nicht ganz frei machen und es gehört auch so ein bisschen zu meiner Individualität, würde äh, Günter Netzer sagen, ähm, dass man eben so ein bisschen unkonventionell auch unterwegs ist. Ich erinnere da auch an deine pinke Latzhose, die du als junger Anwalt getragen hast. Und das geht ja nur über Eigentum und Besitz.
1: Ja, aber äh, auch da... Ich äh, wünsche mir, ich arbeite dafür, ich kaufe mir Dinge und freue mich daran, äh, aber ich halte sie nicht notwendig für mein Glück und wenn sie da sind, freue ich mich, wenn sie nicht da sind, freue ich mich auch. Also das äh, sind so Dinge, die, doch, ja, ich genieße das, was da ist und das sollte man auch und dann wünsche ich mir das eine oder andere auch, aber ich bin in keiner Weise äh, darauf fixiert und ich äh, entwickle keine Ängste im Hinblick darauf, erfüllt sich der Wunsch oder erfüllt er sich nicht? Ich habe nicht einmal die Vorstellung, ich brauche das und man kann es mir, offen. Ich wird mir das nicht ge genommen, äh, denn dann äh, würde ich unglücklich leben. Also diese Vorstellungen, die existieren äh, gar nicht. Ich mhm. habe relativ viel. Ich habe also kein bin Philosoph, ich habe also kein Vermögen, aber wenn ich, du sagst zu Recht, ich wohne hier immer häufig im Haus der Weisheit, habe viele Bücher und und also wenn ich die ganzen Gegenstände zusammennehme, ähm, habe ich viel. Aber ich habe immer auch das Bewusstsein, äh, eigentlich
0: brauche ich es nicht und äh, wenn es nicht da ist, ist auch gut. Ein anderer Effekt in dem Zusammenhang ist ja, man freut sich sehr lange auf etwas, denkt sich, äh, das brauche ich, das wenn ich das noch hätte, dann wäre alles perfekt. Und ich jetzt mal am konkreten Beispiel. Du hast ja immer davon geträumt, wir haben es auch, glaube ich, schon mal thematisiert hier in dem Podcast, dass du die Statue oder die ja, des Wagenlenkers dir hier anschaffst für den für das Haus der Weiße. Letztlich ist es Pallas Athene geworden, wirklich eine ganz tolle Figur, die jetzt eben hier in, in, einem, in einem exponierten Raum, wo deine Symposien stattfinden steht. Wie lange hat es gedauert? Wie lange konntest du dich erfreuen? Hast du das Gefühl, die, diese Freude am Besitz nimmt gerade schon wieder ab? Nach den, sagen wir mal, Ich kenne jetzt so diesen Effekt, man kauft sich etwas, denkt sich an das neue Fahrrad, damit wird alles ganz anders und wenn du eine Woche damit gefahren bist oder auch zwei, merkt man eigentlich ändert sich nicht viel im Vergleich zum alten Drahtesel.
1: Ja, daran sieht man so die äh, beschränkte Werthaftigkeit von äußeren Gütern. Sie bereiten einem kurzen Lustgewinn, wenn man es bekommt, wenn man wenn es da steht, und dann nimmt er sehr schnell ab. Und er ist auch nicht tragend. Du kannst auch nicht sagen, ich bin jetzt glücklich. Jetzt habe ich das endlich das Auto. Ich bin jetzt ein glücklicher Mensch. Ich führe jetzt ein glückliches Leben aufgrund des Autos, was ich mir lange erwünscht habe. Das wirst du nie hören. Du wirst dann, ich freue mich daran. Vielleicht freut man sich auch ein Jahr daran. Aber das Glück gründet sich nicht darauf. Also, wenn man, das, so spricht man auch nicht. Ich habe, freue mich jetzt, wenn ich an dieser Pallas Athene vorbeigehe und manchmal gucke ich sie an und freue mich da. Zwei Jahre war dieser Sockel leer. Da stand da gar nichts drauf. Ich war nicht unglücklicher. Mhm. Das ist mir bewusst. Und wenn der morgen wieder leer ist, bin ich auch nicht
0: unglücklicher. Apropos, was ist denn so das, der Besitz oder der Gegenstand, auf den du am wenigsten verzichten könntest, abgesehen von Pallas Athene?
1: Also ich liebe ich liebe meine Bücher und hier dieses Haus der Weisheit, in dem ich in dem ich arbeite, in dem Seminare abhalte und mich mit Freunden treffe und Beratungen abhalte also sind wundersch wunderschön, aber wie gesagt, auch das äh, könntest du mir könntest du mir nehmen, ich weiß nicht, ob ich äh, ob dann irgendetwas an an Glück in meinem Leben eingebüßt äh, einbüßen werde. Das Glaube ich nicht. Ich werde dann andere Wege finden. Dann gehe ich wieder in die Bücherei wie früher oder ich gehe in den Park und freue mich da in der Natur. Also der größte Reichtum, sagte der Epikur, ist die Selbstgenügsamkeit. Und das weiß ich, das ist immer in meinem Bewusstsein, ich genüge mir selbst. Alles andere, wenn das dazukommt, ist das sehr schön, wie so ein Sahnehäubchen. Aber eigentlich weiß ich, dass mein Reichtum in meiner Seele liegt, in den inneren Werten und in keiner Weise im Äußeren es sind mögliche Lustgewinne oder Freude oder ich genieße
0: das was ich habe aber ich brauche es nicht ich kenne auch eine ganze Reihe von wirklich Menschen wo ich sagen würde die sind selbstgenügsam oder haben dieses Stadium ähnlich wie du, erreicht. Gleichzeitig gibt es ein Thema und das ist das Thema Altersvorsorge, wo dann doch einige anfangen zu verkrampfen und eben das Gefühl haben, okay, nee, dafür müssen sie jetzt unbedingt doch noch mehr Besitz anhäufen, dass es eben im Alter reicht. Bist du völlig frei von solchen Überlegungen? Nein, weil ich denke, es ist auch,
1: ich rede nicht das Wort einer sorglosen Lebensweise, die nicht an morgen denkt. Ich halte es für sehr wichtig, jeden Tag immer wieder den Moment und den Augenblick vollkommen zu genießen und darin aufzugehen. Aber keine Vorsorge für morgen zu treffen, halte ich, äh, halt ich auch für, für problematisch. Das, das eine schließt das andere nicht aus. Es hat seine Zeit, wo ich dem an, an morgen denke. Ich mach, das macht mir jetzt keine, macht mir keine Sorgen, hat mir auch mein Leben lang wenig Sorgen bereitet. Ein bisschen darauf geachtet habe ich natürlich schon, denn äh, das Angenehme, ja, hat schon eine Qualität und ich äh, wünsche mir schon angenehm zu leben, nicht unangenehm. Aber wie gesagt, ich bin davon nicht abhängig ich, äh, innerlich und ich weiß genau, das ist nicht die Quelle der des
0: wirklichen Lebensglückes. Was wäre denn jetzt noch so zum Abschluss ähm, ein, ein zwei Tipps, die du für unsere Hörerinnen und Hörer hast, wenn man das Gefühl hat, man muss sich davon noch gedanklich noch so ein bisschen freier machen von diesem Thema äh, Besitz oder Anhäufung von Besitz und was ist was ist das Minimum, was ist das Maximum? Wie, soll, wie empfiehlst du darüber zu reflektieren?
1: Also ich denke, man sollte sich immer wieder klar machen, sei es nun in Meditation oder sei es so in, in den ruhigen Stunden, wo man für sich ist, aber hier regelmäßig, erstens, dass der eigentliche Reichtum im Innern ist, in deiner Person, und das ist auch die Quelle deines Glücks, das ist, und äh, immer wieder sich üben, loslassen. Ach, es ist nur Geld, was ich da verloren habe. Ach, es ist nur der Gegenstand, was ich da verloren habe. Das sich immer wieder klar machen, auch mal reflektierend: Wie viel wahres Glück habe ich denn in meinem Leben aus Besitz, aus äußerem Besitz gezogen? Wahres, tragendes Glück. Da wird man auch schnell dahinter kommen, ich wahres es so waren die und die Beziehungen, die und die persönlichen äh, äh, ja, Verbindungen, äh, die, ich, äh, die und die Momente, aber es ist selten äh, ein Besitz, das ist nur ein, uh, kleine, ein kleiner Augenblick der Freude, sich das immer wieder klar zu machen, sich ihm loslassen üben. Immer wieder, wenn etwas Äußeres verloren geht oder wenn man Einbußen erleidet, sagen das ist nur Äußeres, das ist nicht das Wichtigste. Und das Wichtigste, die innere Lebendigkeit, die inneren Werte, wenn man das kontinuierlich denkt, dann wird man auch so und dann hat man eine Haltung des äh, der Fähigkeit zu genießen, was da ist, aber auch äh, darauf ohne Einbuße verzichten, wenn es nicht da ist. Das, das lernt man dadurch, wenn sich dies immer wieder klar macht.
0: Albert, vielen Dank dafür. Ähm, wenn du jetzt noch ein Abschlusszitat für uns hättest, äh, wo du sagen würdest, das ist der Stoiker oder der altchinesische Vordenker, ähm, das sollten wir noch mitnehmen, dann bin ich endgültig zufrieden.
1: Äh, ja, also bekannt ist äh, Sokrates, als er mal über den großen Markt ging, das war wie so ein Kaufhaus und äh, dann soll er gesagt haben, wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich nicht bedarf. <lacht> das finde ich eigentlich schön und jedes Mal, wenn ich in ein Kaufhaus gehe und die vielen schönen, bunten Dinge sehe und, und jeder, der sie mir anpreist, dann denke ich an, an dieses Zitat.
0: Wunderbar, ich habe jetzt auch, vielen Dank Albert, Danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com